0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Plynárenstvo sa čoraz viac zaujíma o vodík a vidí v ňom aj svoju budúcnosť. Spoločnosť SPP nie je výnimkou a so svojím projektom Smart Hydra sa uchádza o štatút projektu mimoriadnej dôležitosti IPCEJ. Čo je jeho podstatou, o tom sa budem rozprávať s vedúcim oddelenia riadenia transakcií v SPP, Martinom Kečkešom. Dobrý deň, vítajte. Mm. Dobrý deň. Tak na by som sa vás opýtal, použili ste názov z greckej mytológie. Hydra je grecká mytologická bytosť, ktorá mala veľa hlav. No nedalo by sa napriek tomu množstvu hlav o nej povedať, že by, bola, že by platila tá premisa, že viac hlav, viac rozumu a teda, že by bola nejako smart tak ako by ste možno, že toto podobenstvo vysvetlili na úvod. Ten názov projektu
1: má ako keby presne dve, dve časti. Vodík je po latinský hydrogen, teda je tam odkaz na samotnú molekulu vodíka. Ale aj hydra ako tak, ako ste spomenuli, je príšera, ktorá má viacero hlav. A presne to nás zjedlo k tomu, že my vodík vnímame ako prepájanie sektorov. A každý, každá hlava symbolizuje ako keby rôzny sektor, rôzne použitie toho vodíka, kde to môže byť elektroenergetika, môže to byť plinárenstvo, môže to byť doprava, môže to byť priemysel. A, a to smart je, že ten vodík ho nekonečné množstvo. Treba ho využívať tam, kde má najväčšiu pridanú hodnotu. To znamená mať nejaké smart riešenie, ktoré mi umožní dať vodík tam, kde má najväčšiu pridanú
0: hodnotu. E, vodík je teraz taká aj sexy téma, treba povedať. E, plínarenske spoločnosti ale v ňom vidia aj naozaj reálnu budúcnosť. Je aj toto dôvod, prečo sa aj SPP ako v podstate najväčší slovenský e, dodávateľ plynu a elektrickej energie zaujíma o túto tému? Áno, áno. E, my sme si vedomí toho, že
1: celková celkový naratív v spoločnosti smeruje k dekarbonizácii. To je to kľúčové slovo, dekarbonizácia, digitalizácia, to sú všetko také kľúčové slova, ktoré samozrejme aj my ako energetická spoločnosť vnímame. Vieme, že fosílny zemný plyn z Ruska je stále fosílne palivo. Nie je to čierne uhlie, nie je to ropa, je to, ako naj, hovorí sa, že je to najčistejšie fosílne palivo, ktoré máme, ale stále je fosílne. To znamená, že keď máme nejaký dlhodobý cieľ uhlíkové neutrality v roku 2050, tak len samotný fosílny zemný plyn nám nebude stačiť. Je niekoľko spôsobov, ako plynárenstvo môže prispieť k dekarbonizácii. Prvý a taký najrýchlejší spôsob je zavedenie biometánu do siete. To znamená ozelenenie samotného zemného plynu, kde molekula zostane rovnaká, metán, ale jeho pôvod už nebude fosilný ale bude nejaký obnoviteľný. To je jedna samotná téma. A, ale druhá, a je to zahrnuté v tej skupine, že dekarbonizované plyny. Je to iný plyn a je to vodík. A vodík má tú výhodu, že je rovnako využiteľný vo všetkých plynárenských aplikáciách. To znamená, vieme naďalej využívať infraštruktúru, ktorú už máme na Slovensku vybudovanú, ale... Keďže neobsahuje molekulu uhlíka v sebe, je to bezuhlíkový plyn, prispieva k dekarbonizácii. A, a teda to je to, čo my vnímame na, na vodíku ako veľmi zaujímavé, že nám umožní
0: fungovať ako spoločnosti aj za horizont roku 2050. Čo je podstatou projektu Smart Hydra, s ktorým teda ako ste uspeli, dá sa povedať, na národnej úrovni a teraz sa vlastne bude rozhodovať v Bruseli, že či teda dostane tu nálepku toho projektu IPCEI.
1: Tam je práve výhoda toho nášho vnímania, že sme plynárenská spoločnosť. Naše DNA, gro našich aktivít je plinárenské. Keď aj sme mali diskusie s nejakými elektroenergetickými spoločnosťami, oni vodík vnímajú tou svojou obmedzenou elektrickou optikou, kde vnímajú konverziu elektríny, elektrolízou na vodík a pozerajú sa, ako spätne premenia vodík zase na elektrickú energiu a vnímajú, že tam sú veľké stráty účinnosti a nevideli v tom takú strategickú hodnotu ako my. My ako plinárenská spoločnosť sa na to pozeráme ako na to médium. Že keď už máme vyrobený vodík, je najlepšie ho využiť ako vodík, ako médium. Lebo áno, každou ďalšou konverziou sa stráca tá účinnosť, ale keď ja využívam existujúcu infraštruktúru, tak e, priniesiem spoločenský ako keby najlepší, najlepší výsledok. E, možno taká zaujímavosť je, že e, v rámci elektroenergetiky nie je problém riešiť skladovanie v rámci jedného dňa. Na to máte rôzne nástroje. Môže to byť batériové úložiska, to je teraz taká veľmi populárna téma. Sú to vodné prečerpávacie elektrárne. To znamená, vyrovnávať odchylky medzi dňom a nocou v rámci niekoľkých dní je možné riešiť existujúcimi nástrojmi v rámci elektroenergetiky. To, čo je komplikované, je riešenie sezónnej, sezónnej, sezónneho skladovania elektrickej energie. A v tom je ako keby zase vidíme tú výhodu plinárenstva. My sme zvyknutí, že máme ako keby kurenársky profil. Štandardne plinárenstvo funguje tak, že v lete je veľmi nízka spotreba, v zime je veľmi vysoká. To znamená, vieme pracovať so zásobníkmi, uskladňovanie energie je pre nás téma, ktoré rozumieme. A, a preto si myslíme, že aj ten vodík nám práve umožní preniesť toto know-how aj pre elektroenergetickú sústavu
0: a umožniť toto skladovanie. Ako by v praxi vlastne vyzerala táto, táto konverzia? V podstate má to aj názov Power to Gas napríklad. Ako by to vlastne v praxi vyzeralo pri tomto vašom projekte?
1: Základom tejto konverzie Power to Gas sú elektrolízery. Je to zariadenie, kde sa nadbytočná alebo voľná elektrická energia pre ktorú nie je možné nájsť nejaké využitie v danom okamihu, sa použije do elektroly, rozštiepí sa voda, vyrobí sa kyslík a vodík. Molekula vodíka sa potom podľa účelu jeho použitia môže stlačiť, môže sa využiť v doprave, môže sa. ale keď ho je veľa, je veľmi jednoduché ho aj primiešať do zemného plynu, kde do určitého objemového percenta už teraz je možné primiešavať vodík. Je to, myslím, že 2 objemové, ktoré sa môžu už teraz primiešavať. A to poskytuje veľký priestor už teraz na uskladnenie, aby nemuselo dochádzať ku kráteniu elektrické energie. A teda že možno je otázka zaujímavá, že, že odkiaľ tá elektrina bude, tak... Všetci vieme, že bude v rámci dekarbonizácie energetiky ako takej budú sa budovať nové zdroje obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Tie budú prevažne nestabilného charakteru, či už je to fotovoltika alebo je to veterná energia. A tieto sú nepredikovateľné a fúka vtedy, keď fúka, svieti, keď svieti, ale... Uh, vy máte dopyt uh, daný nie podľa výrobných kapacít. To znamená, potrebujete mať nejaké regulačné nástroje, ktoré vám umožnia vyrovnávať tieto odchylky. A keď sa bude podľa Európskej komisie sa dokonca má zdvojnásobiť miera elektrifikácie. To znamená, že pre najrychlejšiu dekarbonizáciu sú ako keby Európska únia má tri princípy. Uh, Využívať energiu efektívne, Energy Efficiency Principle first. Potom je to elektrifikovať všetko, čo sa oplatí elektrifikovať. A tretí princíp, to, čo mi zostane, ideálne dekarbonizovať dekarbonizovanými plynmi, vodík, biometán a tak ďalej. To znamená, že pri tom náraste elektrifikácie, kde Európska EÚ hovorí až o zdvojnásobení miery elektrifikácie, to znamená, potrebujeme aj nové zdroje, Nestačí mi len to, že však dobudujeme nové, nový jadrový blok a budeme mať zrazu toho veľa, ale ja neviem, nárastom elektromobilov, nárastom elektrického vykurovania, e, môžu to byť tepelné čerpadlá, všetko spotrebováva elektrínu. A bude treba budovať aj nové obnoviteľné zdroje. Fotovoltaika, vietor a tie, tie, tie výchylky v sieti budú čoraz narastať. Už teraz to býva tak, že... Aj túto zimu hrozil blackout v Európe, pretože v určitých momentoch dochádza k veľmi nevyrovnanému stavu v sústave. A, a vodík je ideálne také regulačné médium, kde uh, sa dá ten elektrolízer z, uh, z nulového výkonu na 100% zapnúť veľmi rýchlo.
0: Aký vidíte potenciál elektrolízerov na Slovensku? Alebo aký by mohol byť ten objem, ktorý by sa aj v rámci vášho projektu dal využiť? Uh,
1: my sme zatiaľ do projektovej žiadosti dali hodnotu elektrolízerov 100 MW, kde by sme si to radi chceli práve vyskúšať, ako to funguje. Ideálne by sme chceli aj dokázať, že tam je určitý multiplikačný efekt. Keď napríklad doteraz bol argument, nie je možné pripájať nové zdroje OZE do sústavy, lebo to vytvára nestabilitu, chceme ukázať, že... Takýmto regulačným nástrojom môžeme nie v rozsahu, dajme tomu, tej kapacity 100 MW elektrolyzera, ale násobne viacej umožniť pripájanie nových zdrojov. Pričom ideálne by sme chceli, aby, tam bol, aby to bol vyvážené portfólio, kde to bude aj zložka bude aj vietor, bude tam zložka aj tej fotovoltiky, to znamená, nech, nech je súťaž tých technológií tak, aby, je to aj v súlade so zámermi ministerstva hospodárstva, ideálne elektrina nevyžadovala veľkú mieru podpory cez TPS poplatok, to znamená čím najmenej zaťažovať koncové ceny elektrickej energie, ale zároveň mať nejaký regulačný nástroj, ktorý umožní vyrovnávanie siete a prebytky elektrickej energie efektívne stiahovať tým, že sa vyrobí vodík, Účinnosť elektrolízerov je asi 80 To znamená, že ja zachovám 80 hodnoty tej energie a môžem ju dlhodobo uskladniť v tej plinárenskej sústave. Kľudne pol roka, kľudne rok,
0: tá, tá sústava má tú akumulačnú schopnosť. To znamená, že, k tomu dobre rozumiem, ten, dá sa povedať, ten prvotný projekt, keď hovoríme o tých 100 MW, by bolo niečo, možno také menšie, obmedzené, kde by sa vlastne vyskúšalo, či sa to dá urobiť akoby široko, spektrálne, dá sa povedať na veľkej ploche. Správne to chápem. Áno, potvrdzujem. A je to aj jeden z cieľov, prečo vlastne Európska únia
1: podporuje tieto IPCE projekty, tieto Important Projects of Common European Interest, pretože... V nich vidí, že po otestovaní majú, oni tomu hovorí, že spill over effects, že sa to dá, dá sa to rozšíriť, je to škálovateľné. je možné to aplikovať na nové trhy. To znamená, keď sa to overí, nazvime to, že v stredoeurópskej e, krajine, nie je problém takýto istý mechanizmus replikovať aj v Čechách, v Rakúsku, ktoré majú presne ten istý problém, alebo teda tieto krajiny Európskej únie budú riešiť tie isté problémy, dekarbonizácia sa týka všetkých krajín, nárast podielu OZE, môže sa stať, že offshore veterné parky v Nemecku budú produkovať veľmi veľa zrazu, to budú veľké prúdy elektrické energie, ktoré bude treba riešiť, aby tá stabilita sústavy bola a vtedy je výhodné mať tieto možnosti
0: zapnem elektrolyzer, Stiahla sa elektrická energia zo siete. Máte už vytypované možno nejaké územie, miesto, oblasť, kde toto budete realizovať? Toto nie je projekt, ktorý sme schopní spraviť
1: úplne sami. V rámci nadväzovania kontaktov máme kontakt s Technickou univerzitou Košice, ktorá je jeden z nepriamých partnerov projektu Smart Hydra. Je to spoločnosť VUJE a tieto spoločnosti práve nám pomáhajú identifikovať to elektrikárske know-how, kde by bol vhodný bod pripojenia takéhoto veľkého elektrolízera. Aké by bolo spôsob jeho fungovania, koľko hodín do roka by vedel fungovať. To znamená, myslíme si, že máme na to aj dobrých partnerov, s ktorými to vieme prípraviť tento projekt, aby bol zmysluplný. A okrem to, týchto elektrických partnerov plánujeme spolupracovať, keďže jadrom toho projektu je to, ten smart dispatching, tá smart logika, ktorou má ten systém fungovať, ktorý má vyhodnocovať, kedy sa oplatí vyrábať elektrická energia, kedy sa oplatí vyrábať vodík, za akých podmienok a ako ho využívať, či v doprave, či v priemysle tak sme nadviazali spoluprácu aj s IT-developerskou spoločnosťou Unicorn Systems, ktorá by nám práve pomohla s dizajnom toho dispečingu, tak aby to riešenie bolo funkčné a zmysluplné. Aké sú mílniky tohto projektu
0: časové možno?
1: Ako ste povedali, zatiaľ sme prešli slovenským kolom. Teraz aktuálne revidujeme žiadosť, ktorá bola úspešná v slovenskom kole. Zhruba do júla máme pripraviť aktualizovaný projektový návrh, ktorý sa predloží už do Európskej komisie. Európska komisia potom štandardne postupuje v niekoľkých kolách otázok a odpovedí, kde si vyjasňuje zadanie tej žiadosti, toho projektu, kde mu chce porozumieť. Zároveň sa tým ako keby môže okresať, dočistiť ten projekt, kde oni povedia, OK, táto časť už je vyskúmaná, tomuto rozumieme, toto nemá tú Európsku pridanú hodnotu. Tak povie sa, že OK, to sa sa vynechá, to sa upraví v projekte. Ale toto je tá myšlienka, ktorú chceme naďalej podporiť a a ostane ako keby jadro tej myšlienky, ktorú Európska únia povie, že toto naďalej je pre ňu zaujímavé, toto má niekto skúmať a môže to byť... niekoľko kôl takýchto vyjasňovaní otázok a odpovedí. A podľa predbežného harmonogramu niekedy koncom roka by mala Európska komisia povedať, toto sú finálne žiadosti, toto sú finálne projekty a príjme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí daných, daných projektových žiadostí. Samozrejme, nie, je to len, nie sú to len slovenské žiadosti. Ipce jej výzva bola zverejnená pre, pre všetky členské krajiny. To znamená, tam budú konkurenciou projektu Smart Hydra nie sú len slovenské projekty, ale sú to projekty zo všetkých členských štátov. To znamená, ten, ten projekt musí mať v sebe niečo, čo Európska únia považuje za, za zaujímavé, za, za inovatívne,
0: veľké. alebo teda prepájajúce sektory napríklad. Na no, voc ste spomínali, čo sa týka potenciálu vodíka, že nie je nekonečný. A že teda tak preto s ním treba narábať Smart. V ktorých oblastiach si myslíte, že by jeho využitie mohlo byť také najefektívnejšie, respektíve najdôležitejšie? Klasický sektor, ktorý sa
1: hovorí, je doprava, pričom sa ale tým myslí primárne ťažká doprava. Samozrejme sú aj osobné autá s pohonom na vodík, ktoré ale majú veľmi silnú konkurenciu batériových elektromobilov. To znamená, že že existuje aj mobilita vodíková pre osobné autá, ale možno väčší priestor môže byť v tých ťažkých segmentoch, ktoré sú autobusy, kamiony, nádlhé trasy, ale dokonca to môže byť aj riečná, železničná, prípadne letecká doprava. To znamená, to sú sektory, ktoré je ťažké dekarbonizovať. K dnešnému dňu sú z 99 závislená, a ropných produktoch a Európska EÚ silne tláčí smerom na podporu alternatívnych páliv, čistých alternatívnych páliv. A tam si myslíme, že výhľadovo sú, sú len tri čisté technológie, ktoré sa, myslíme si, dlhodobo presadia. To je čistý elektromobil, vodíkové, zelený vodík, obnoviteľný vodík a bio CNG a bio LNG. Ani, ani samotné CNG nestačí, aby sa kvalifikovalo ako čisté palivo, tiež je to fosílné, ale bio CNG a bio LNG je zase ten prostriedok, ktorý je o, tak čistý ako, ako elektromobil, ako, ako vodník.
0: Spoločnosť SPP samozrejme okrem iného rozvíja aj ten segment plynovej mobility, v súčasnosti teda segment CNG a LNG. Aké sú tam teda tie možné synergie s týmto projektom, čo sa týka vodikovej mobility?
1: Tam je výhoda, že jedno aj druhé sú to plynné médiá, to znamená, po technologickej stránke je nám to príbuzné palivo. A teda samozrejme automaticky sa na ňo pozeráme ako na ďalší rozvojový krok. Kolegovia riešia projekt Fuel CNG, ktorý má priniesť palivo LNG na Slovensko. A teda okrem týchto na báze zemného plynu palivu je vodík ďalší prirodzený krok. A samozrejme sledujeme všetky výzvy, ktoré sa venujú vodíkovej mobilite a aj pripravujeme projekt voláme ho Multifuel stanica, práve ktorá prepája tieto čisté palivá elektro, CNG aj vodík. A myslíme si, že to je je
0: koncept, ktorý je zmysluplný. To znamená, že bude na Slovensku ako keby na jednom mieste si môžeme vybrať, že či si chcem dobiť elektromobil, respektíve načerpať buď teda CNG, LNG alebo vodík. Tak? Áno, to by bol to je zámer projektu a dúfame, že sa nám to takto podarí presadiť. Ako je to ďaleko? Je to možno, že už v tomto roku niečo také bude, lebo minimálne viem, že minister hospodárstva hovoril o nejakých vodíkových staniciach, ktoré by už mali byť tohto roku votové.
1: Tie výzvy, ktoré zatiaľ sa hovoria, ktoré by mohli byť tento rok, chápem ich skôr ako demonstračné, ako ukážkové. Takáto kombinácia väčších páliň už vyžaduje detálnejšiu prípravu. Je to aj rozpočtovo vyššie nákladová ako len nejaká demonstrácia. Ale myslíme si, že koncom roku 2022 by takýto multifuel koncept na Slovensku reálne mohol byť. To znamená, že povedzme rok a pol by mohli byť tie kompletné prípravy a koncom budúceho roka by tu takáto stanica mohla stáť. Možno ešte, keď, sa, keď, sme sa rozprávali, keď ste sa ma pýtali, že kde sú tie účely použitia, tak doprava ale nie je jediný spôsob využitia vodíka. Netreba prehliadať aj sektory, ktoré už dnešnému dňu vodík využívajú. Vodík je, je komodita, ktorá sa už dnešnému dňu vyrába, ale štandardne sa vyrába zo zemného plynu. Vtedy sa to označuje niekedy buď ako šedý, alebo, alebo teda fosilný vodík. A využívajú ho hlavne rafinérie, železiárne, výroba hnojú. Takže vodík tu už dnešnému dňu je a to sú aj Sektory, ktoré sú možno odberať, ako možný budúci odberatelia aj zeleného vodíka. To znamená toho obnoviteľného. Takže jedna vec je doprava, jedna vec sú priemyselné aplikácie. A potom ešte veľký priestor vidíme aj v teplárenstve ako takom. Na Slovensku je veľmi dobre vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom ktorý tiež musí zvyšovať svoj podiel OZE a obnoviteľných zdrojov energie. A jeden zo spôsobov, ako to môžu dosiahnuť, pokiaľ fungujú na báze zemného plynu, že majú vybudované zariadenia na báze zemného plynu, je nakupovací biometán alebo zmes s vodíkom. To znamená, že vodík tiež umožňuje znižovať emisnú stopu toho vstupného paliva, ktoré ten to zariadenie na výrobu tepla môže využívať. To znamená, do, dochá, dochádza ako keby k ozeleneniu toho plynárenstva ako takého, čo je v súlade s tými dlhodobými cieľmi uhlíkovej neutrality. Môže sa stať, že pre nebude to dávať zmysel používať vodík úplne že plošne, kde by ho mal ako keby každý rodinný dom dojel niekoľko percent, lebo by sa rozriedil práve ten efekt, kde má najväčšiu pridanú hodnotu. Tam možno treba povedať ešte jednu vec, že vodík do, do tých niekoľkých percent je úplne bezpečný. Výrobcovia kotlov, ktoré majú v domácnosti a zemný plyn, už teraz sú pripravené na zmesi vodíka zhruba do 20 to znamená z hľadiska bezpečnosti koncových zariadení si myslím, že ten vodík nie je žiadnym ohrozením. Hoci áno, molekula vodíka je najmenšia, aká existuje. Je, je to najlepší, je, je výbušný, má iné vlastnosti. Napriek tomu tie zariadenia, ktoré sú dneska na trhu, už sú pripravené pracovať so zmesou vodíka zhruba do 20 a Viem, že výrobcovia kotlov aj pripravujú zariadenia, ktoré sú tzv. úplne hydrogen ready a v určitom momente bude možné zmeniť tú palivovú základňu zo zemného plynu na vodík s relatívne veľmi
0: malou úpravou na tom koncovom zariadení. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede a zaujímavý rozhovor. Hostom plynárnskeho podcastu Otvorenie o plyne bol vedúci oddelenia transakcií spoločnosti SPP Martin Kečkeš. Ďakujem. A do počutia pri ďalšom podcaste. Počúvate plinárenský podcast otvorenie o plyne.